0: Alex a host.
1: Jmenuje se Barbara, nikdo jí ale neřekne jinak než Bára. Prošla divadlem, filmy i nekonečnými seriály. V loni se vrátila k muzikálu, začala učit na konzervatoři a také nabádá k tomu se občas zastavit. Herečka Bára Munzarová je naším dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den. Krásný dobrý den.
0: Alex a host.
1: Naším hostem je herečka Bára Munzarová. Říká vám někdo Barboro?
0: Ne, vlastně v
1: civilním životě se to snad nestalo nikdy. A slyšíte, slyšela byste na jméno Barboro? No tak asi, kdyby tam někdo jiný kolem nebyl, tak bych se otočila, ale se zkoumavým pohledem. Začnu smutným výročím, zítra to budou už čtyři roky, co odešel váš tatínek, herecký Bart, Munzar Munzardo, hereckého nebe. Co děláte v tento den, v den výročí jeho smrti?
0: No nejenom v tento den, já vám mám nějak pocit, že ten táta tady s náma pořád je, <laughs> že vlastně neodešel, že si s ním mnohdy v duchu povídám, tříbím si názory, tak jak jsem to dělala ještě i za jeho života. Zapálíme svíčku a je pravda, že když jsou takové okamžiky, jako je třeba štědrý den, který jsme velmi ctili Vánoce, tradice, které máme rádi a, a ctíme v naší rodině, te, nebo narozeniny, nebo takový ty významnější e, dny a svátky, tak mě vždycky vytané písnička z našich furiantů, e, kterou mu prostě jdu zaspívat <laughs> na místo, kde ho máme pochovaného. A je to písnička, kterou zpíval jako bláha, Vlastně markítce, kterou hrála maminka Jana Hlaváčová. A promiňte, no, je to. Byl jsem na pouti dnes. A nebudu obtěžovat dál, ale je to chvíle, kdy i já jako kozoroch, pragmatik, praktická žena, stále trošku chlapeček, tím pádem nejsem asi úplný prototyp takových těch ženských emocí, které se dávají na odiv a je to i na škodu, už se to učím, tak to je ta chvilka, kdy ty slzy mi vyhrknou, ale takové ty pěkné vzpomínací a jsme tak spolu potom napojení. Hmm.
1: A jsou okamžiky třeba během roku, kdy si na něj vzpomenete více intenzivněji, třeba když jste v úzkých, když vás něco trápí? Jak říkám, není to
0: signifikantní pro takovýhle nějaké situace, jak říkáte, já o něm vlastně tak jako Permanentně. Dokonce se nám v tom domě, který on, jak říkám, vlastníma rukama postavil, když měl zákaz od komunistů a který můj úžasný manžel Martin Trnavský teď zrekonstruoval, eh, tak já vám mám pocit, že my ho tam pořád tak nějak máme. On si tam vybudoval za barákem eh, v dobách, kdy to ještě vůbec nebylo běžné eh, bazén, což tehdy byla jenom vyhloubená díra, zavalená eh, spoustou a spoustou betonu. <laughs> Někde se hnal, na, na, jak se říkalo tehdy, na ksicht jako jako nějaký beton snad pro, na protiatomové kryty, protože ty technologie, jak se staví bazény, tehdy ještě vůbec nebyly. A tam si z toho vybudoval tzv. lurdy, který ho opravdu drželi při životě podle lékařských zpráv a vyhodnocení pana doktora Koronara, který přijel teda po smrti který lakonicky řekl, ten Munzer tady podle těch lékařských zpráv už tři roky neměl co dělat, tak jak jste ho drželi při životě. Já říkám, on si vybudoval lurdy za barákem, což byl náš bazén, který občas utíká, ta voda jako, je to taková zlaté české ručičky, záležitost. A táta se tam chodil koupat denně, v zimě, v létě, v minus 17 měl tam krumpáč, vysekal si díru a nořil se tam i zamrazů, kdy my jsme na něj koukali z okinka koupelny, já jsem si ťukala na to byl náš pozdrav, dobré ráno, tati. <laughs> a on mával, takže ta voda si byla léčivá. <laughs> Nevím, jak to je. A můžu vám říct, a to jsem opravdu jako nohama na zemi, že moje dcera občas přijde a říká, mami, promiň, já se dneska moc nespala, já jsem zase cítila dědovu Kolínskou v Horním Patře, kde bydlí maminka, kde byli spolu s tatínkem, tak se občas dějou tyhle věci a já si
1: myslím, že on se tam tak pořád ochomítá, že nás hlídá. V (laughs) podstatě i vaše dcera mluvila o tom, že byla dědečkovi velmi blízko, že vy jste hodně hrála a ona mohla tak trávit hodně času s ním. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Bára Munzarová. Naším hostem je herečka Bára Munzarová, herečka a také dcera dvou slavných herců, Bardů, Jany Hlaváčové a Lučka Munzara. Na tatínka jste zavzpomínala v minulém stupu, ale asi by mi posluchači neodpustili, kdybych se nezeptala na maminku, jak se má paní Hlaváčová. No, já myslím, že maminka
0: se má velmi dobře, je o ní s láskou pečováno, bydlí s námi, Uh, má svůj uh, co pokojček, celé patro vlastně byt, kde teda žili s tatínkem, než odešel a uh, například tomu, jako hovorí bulvár, nekonají se žádné drastické diagnozy typu Parkinson a Alzheimer, prostě si tak stárne v klidu a přitom pracovním zápřahu a přetížení, kterému se dobrovolně jako celá tahle generace bardů s láskou k divadlu a k profesi vystavovala. Není divu, že to tělo a celý ten aparát už ji tak trošku zastavil, takže nechce moc nikoho vidět. A vystačí si s televizí a s, křížov, s křížovkama a s návštěvami svých starých dobrých známých, které za ní občas zajdou, jako jsou kolegyně z Národního divadla Táňa Medvecká a Jana Boušková s naší milovanou, už musím říct téměř, ne téměř, ale členkou rodiny, paní Helenou Tuháčkovou Kratochvílovou, což byla paní, bez které by se Národní divadlo vůbec neobešlo. Ona byla dlouholetou zástupkyní všech šéfů Národního divadla, kteří prošli pod rukama. A bez ní by ten aparát čtyřsouborového divadla, myslím, tehdy vůbec nefungoval.
1: Takže maminka se má dobře. Tak to určitě všichni rádi slyšíme. Nevím, jestli bulvár tedy, <laughs> ale určitě ano. Měla jste vlastně možnost volby profese? Od takto slavných rodičů mohla jste dělat cokoliv? Kdybyste si vybrala budu právník, tak budu právník respektive právnička. No samozřejmě, naši mě nikdy k ničemu
0: nenutili, nechávali mě velkou svobodu. Obrovská výhoda byla, že když už se nahoru stalo, že měli chvilku a tatínek se na chvíli zastavil, což je termínus technikus, ke kterému se možná spolu za chvilku také dostaneme, tak byl prostor na dlouhé debaty. Na třídění si názorů e, filozofických, psychologických. S tatínkem se hrozně dobře povídalo. On ležel na gauči a nechal prostor i mě pro povídání a byl úžasný posluchač. Pravda maminka kolem lítala vařila, vyměňovala žárovky, šila nám oblečení.
1: Vážicím stroj, když měla čas, pokud zrovna
0: nebyla vývadle. Takže, takže to od nich bylo v podstatě spíš říkali, myslíš to vážně, když jsem se rozhodla, že podám přihlášku na damu. Podívej se na nás, jak jsme dopadli. Není to snadná profese, nicméně nikdy mi v ničem nebránili. Dokonce, když se blížilo k talentovým zkouškám, já jsem tam tehdy měla v žádance i fakultu tělesné výchovy a sportu, protože ten sport mě sformoval a řeknu snad provází provázel v celém životě, tak maminka trošku znervouzněla i sa dlouholetou bítí profesorkou damou na damu a říkala, no, aby jsi úplně, aspoň máš teda nějaký tituly vybraný, co jsi naučila monology, tak chtěla trošku vědět, jinak jsem to s ní nekonzultovala. A měla jeden chuděrá malý, takový chabý pokus, že jako, jako dlouholetá pedagožka mě vzala do obývacího pokoje, že by teda zkusila, jestli nějakou etídu zakapíru a zvládnu, jestli vůbec mám, šance se tam hlásit na tu akademii divadelní. A když jsme se v tom obýváku sešli k mé velké nelibosti a řekla mi, vem si poštář a představ si, že toto je miminko a chtěla zadat nějakou jako situaci konkrétní, tak já dostala takový záchvat smíchu, že před vlastní maminkou. Jako. Takže to pohořelo. <laughs> Domácí přeskušování se nekonalo. <laughs> a pak to teda se stalo, že to vyšlo na poprvé. Ale musím vám říct, že kdybych ty talentovky neudělala na poprvé, Což maminka vlastně také se dostala až na druhý pokus. To bylo řečeno, že je velmi hubená, že by to nezvládla, že musí přibrat. Pan profesor Lukavský tehdy nepřijal. Dostala mm-hmm. se až na druhý pokus na damu. Tak já už bych tam nešla. Já bych skončila na tom insťáku. a byla bych trenér a dělala bych angličtinu a psychologii. No nicméně podařilo se, a my jsme byli takový herecký ročník, se mnou vlastně studoval Saša Rašilov, Kristýna Frejová, Sabinka Remundová. E, docela z těch ročníků to hodně opadá, ale z toho našeho je hodně zůstalo u profese Martin Vyšička, Ondřej Sokol a tak dále. Takže to nějak klaplo a živí mě to
1: hezky docela celou dobu. A my se samozřejmě o tom budeme ještě bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Bára Munzarová. Alex a host Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, herečka a také zpěvačka. Vy jste <laughs> překvapila tím, že mnohé jste překvapila tím, že jste začala vlastně působit v muzikálu. I sama sebe jsem překvapila. I sama sebe, zpěvačku, <laughs> ale <já> to, <laughs> to nebyl váš první muzikál, byl to vlastně hmm. váš muzikálový návrat de facto do Láska je láska. Tak jak jste se chystala na roli kulpové? <laughs> no to jsem se nechystala
0: moc. Vlastně stojí zatím jeden a člověk, a to je Toníček Procházka, plzeňský Moliér, herec, autor několika divadelních úspěšných komedií, her, režisér mnohých muzikálů v hudebním divadle Karlín a všude možně a jiných samozřejmě komedií, který mě už v té Plzni, kde já byla v po škole pět let divadlo divadle Josefa Kajetána Tyla, vlastně vytáhl z toho souboru činohry, protože zjistil, že tam u těch večírků to Lavíru jsem slyšet a že to není tak strašný a začlenil mě tehdy ještě do souboru operety, teď už je to muzikál a opereta, velmi úspěšný plzeňským mimochodem. A nabídl mě ve svých dvou hudebních komediích, kde ta jedna z nich, holka nebo kluk, podle filmu s Aděnou Mandlovou, který opravdu mě napsal na tělo, tak to jsem si zopakovala teď po 20 letech se souborem opery v českém divadle v Českých Budějovicích. Už jsme to odderniérovali, kde jsem v 50 letech tvrdila najvišší, že je mi že Hrála jsem chlapce s knírem, všichni říkali, aha, to je Muzar, tak nebyla jsem to já, kde jsem si zastepovala, zatančila, zaspívala prvorepublikové písničky, takže to nebylo poprvé a já jsem, opravdu asi budu v tomhle pořadu už úplně stablišovaná jako za takovou čarodějnici, ale jak jsem byla uzájezdovaná, hodně jezdíme, všichni, všichni herci po zájezdech s různými projekty, s různými představeními, abychom se uživili, tak jsem si vyslala nahoru přání, že už fakt toho mám jako plný braille, jak se říká česky a že by bylo fajn zase si zahrát v Praze a přišla nabídka od Lucinky Bílé do jejího divadla Lucie Bílé v Karlově ulici, což bylo původně divadlo Disk, kde já jsem začínala ještě jako absolventka damu, mm-hmm. takže kruh se kruh uzavřel, uzavřela, já ano. jsem stanula na tom samém jevišti. Mám to tramvají 17-20 minut z domu a zase zpátky, to znamená, nevracím se ve dvě ráno domů s Rožnova pod radoštěm na otočku například. <laughs> a je tam výborná společnost herecká, to, to Níček na to dbá, že krom toho, že jsou tam úžasní profesionálové vždycky, tak jsou to fajn lidi. A pro mě je to velká radost si tak jako zablbnout hmm. a zaspívat si a stát vedle na najeviště je velká čest, ona je opravdu obdivuhodný člověk, lidský umělecky, bez ze sporu. Dostaňte se na ten vrchol a pak tam těch 20 let zůstaňte. Jo. Si to je to nejtěžší, tam zůstaňte zůsta, Takže klobouk dolů, celý to divadlo zrekonstruovala, vrazila do toho všechny peníze, co měla a o všechny se tak stará, že přijdete do šatny a každý máme na stolečku dáreček nebo pozornost nebo a není to jako
1: je to od srdce, je to krásný tam být. Není to jenom láska je láska, v muzikálu Lucie Bílé, ale vy už vlastně Deset let minimálně nejste v angažmá. Uh, to bude i víc. To bude více. se mi to tak slívá, já nevím. No. Myslím, že 2008 jste možná letěla uh-huh. na Vinohradech. Uh, by, byste to měla vědět nejlépe. Já tohle si nevedu žádný záznam. Já se v tomhle směru neprožívám. Takže Ale je to tady tak... divadlo Kali, hudební divadlo Karly, divadlo Viola. Vy. Jakoby nechcete, ne, nebo nestojíte o stále angažmá. Je to pro vás takhle lepší, když jste roztříštěná v různých divadlech?
0: Nebylo snadné pro mě odejít ze stálého angažma z divadla na Vinohradech. Byla jsem ráda, že někam patřím. Nicméně hodně i z osobních důvodů. Tehdy jsem nabízenou pomocnou ruku svého teď nynějšího partnera Martina Trnavského právě udělat s ním nějaké projekty a jezdit po zájezdech tehdy ráda přijala. Dokonce jsme to ještě řešili mávám jí do nebe s Jiřinkou Jiráskovou, že z Vinohradce takzvaně neodchází. Pro mě to tehdy nebyla eh, vlastně jiná možnost v rámci vše celé situace, kterou jsem si v tu dobu žila. Nelituju toho eh, se všemi kolegy bývalými, mám velmi dobré vztahy i, i se, se všemi technikáři a holkama v rekvizitárně. Nicméně tehdy to pro mě byla jediná cesta a herecký život je velmi barevný a já jsem byla ráda, že vlastně díky tomu po stálých angažmách a velkých jevištích mám možnost si vyzkoušet i něco jiného, i trošku jiný repertoár. Já jsem byla braná hodně jako Anštant, ale najednou bylo potřeba udělat komedie. Jako kdybych řekla, že mi to trošku rozšířilo obzory a možnosti, kam jako herečka můžu nahlédnout do jiných vod a co si ještě přiučit. Autorské divadlo dvorního autora divadelního spolku Frídy, Jakuba Noty, je. Živé, byla to zase trošku jiná herecká práce, kudy na to jít, takže pro mě to bylo vlastně vždycky obohacující.
1: O divadelní společnosti Frida bude řeč za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Bára Munzarová. Do Českého rozhlasu dnes zavítala Bára Munzarová, vaším manželem je herec a také principál divadelní společnosti Frida Martin Trnavský. Vy jste vlastně ho podřízena. Ve Frídě, nebo jak to funguje ta spolupráce mezi vámi? On je taky jachtař a pak ještě golfista a <laughs> <laughs> manažér a velmi zručný člověk. Se <laughs> ne, ne, v žádném případě nejsem
0: jeho podřízená, to bych mu dala. Já myslím, že my se velmi dobře doplňujeme ve všech oblastech, které tak jako prorůstají v tom vztahu, ať už pracovním, nebo přátelském,
1: nebo manželském, takže to bych vůbec takhle nedefinovala, rozhodně ne. On má vlastně na hrbu divadelní společnost. Jaký je jako manažer? Musí to být velmi náročné, nejen starat se o to, aby bylo co hrát, aby to měl kdo hrát, aby byl zaplacen, aby bylo kde hrát. Je velmi schopný,
0: velmi kreativní, dotahuje věci do cíle, nebojí se, stojí ho to hodně úsilí, mnohdy i nervů a odříkání. Nicméně, jak my ženy hledáme trošku ty prototypy těch otců a Luděk Munzer byl prostě velká osobnost, tak to nebylo pro mě úplně snadné najít toho právě. A v tom napření na vysoký cíl, někdy až třeba jako nedosažitelný, zdá se být nebo, nebo náročný, to ten Martin umí. On si umí vyty, vytyčit vysoký a daleký cíl a věci dotáhnout, takže klobouk dolů před ním. Hmm.
1: On i hraje a to eh, dokonce sám má tam Vanman show Fachman, jednu z vícero, 90 minut na jevišti, nemoc eh, někam odejít, slést, napít se. <laughs> Viděl třeba, nebo stihnul vidět váš tatínek, některé z jeho představení?
0: Martin má triptych, van menšou, kolega Mila na reper a fachman, všechno z pera, jak už jsem zmiňovala, pana režiséra a autora divadelní hry Jakuba Nóty, velmi talentovaného autora a režizéra a herce. Je to velmi úspěšné, těch reprís má na kontě už opravdu mnoho. Myslím si, že jak on je solitér, ten můj manžel, tak je rád, že mu to nikdo právě nekazíme, jo, my kolegové, když <laughs> Na jeviště, abych to trošku zlehčila. Můj tatínek viděl kolegu Mela gipsna, protože to byl ten první z toho triptychu van Man Show mnohokráté, což jsem až zírala, protože tatínek úplně až tak často do divadla nechodil. Když už měl volný večer, tak ho věnoval jiným aktivitám, četby a podobně, nebo vážná hudba u nás hrála hodně. Takže tahle komedie je i pro mě teda naprosto dokonalá a můj manžel je taková energetická rozbuška. Takže těch 90 minut až mě rozesmálo, že jste řekla, že se nemůže napít, no samozřejmě, že ne. Ale je pravda, že ať už je v malém prostoru a hraje pro 120 lidí nebo pro 600 diváků, tak každý večer zažívá standing ovation a e, nespichl
1: z toho. Naopak je stále pokorný a hledá cesty, jak to udělat ještě lépe. Hmm. Říkám si, jak potom takový člověk vypadá po těch 90 minutách, jestli je vyčerpaný nebo naopak opojený tím úspěchem a potleskem? Opojení úspěchem a potleskem nejsme nikdy. Nebo nabitý energií. Vlastně. Ale je rozjetý ten
0: mechanismus, protože dáváte velkou jakoby dávku energie, aby to lezlo přes tu rampu a ty lidi, abyste chytnul. A je to vždycky vidět na tom, když třeba hrajeme spolu v komedii Rošáda nebo v hudební komedii Kouzelná vyhlídka. Že když jedeme z těch zájezdů zpátky, tak on svět a když je to třeba bližší vzdálenost, jako že vracíme se z Brna do Prahy nebo někde z Moravy do dvou, do tří hodin, tak tu hodinu k tomu humpolci jede jak závodník, aby jsme byli brzo doma. A pak ten organismus opravdu fyziologicky, jako ta únava začne vypínat. Takže to pak já už diplomaticky, jako už teda... Zkušená žena, zahlásím, že třeba potřebuju na toaletu a pak jako rychle vlezu za ten volant první, abych mu dal odpočinout, protože on by mi to nikdy nepředal, že to by jako ješitná mužská povaha mu nedovolila. Takže to pak většinou dořídím já, aby on mohl spočinout, protože je opravdu velký tahoun a je pravda, že já si ho za to nesmírně vážím a cením si ho za to.
1: Za malou chvíli budeme pokračovat. Doufám, že nás tady poslouchá. Myslím, že ne. <laughs> tak mu pošleme záznam. Vára Muzarová je naším dnešním hostem. Alex a host. Povídám si s Bárou Munzarovou. Kromě herectví a zpěvu se také věnujete péči o sebe samu. Máte projekt, který se jmenuje Zastavte se na chvíli s Bárou Munzarovou. Kdo vás vyhledá? Kdo se s vámi zastaví? Co ho k tomu přivede, aby se s vámi zastavil?
0: Uh, děkuji za tyhle otázky. Je to věc, která mě poslední léta už můžu říct, velmi naplňuje v úplně jiných energetických zdrojích než divadlo a uh, stojící naplněný Karlín při děkovačce Family, kde vedle sebe máte mého idola Jirku Kornáluckou bílou, uh, uh, za což jsem velmi vděčná a moc si to užívám mimochodem na jsou derniery, nechte si ujít. Uh, je to projekt, který jsem měla asi dva roky v hlavě a s velkou pokorou jsem stále váhala, jestli si můžu dovolit něco tak takového dát dokupy, aby to spatřilo světlo světa, ale rostl ve mně to přesvědčení, čím dál tím víc. A vlastně lockdown, kdy jsme se všichni zastavili a zjišťovali každý na své úrovni rodinné, že to jde i bez toho ohromného spěchu a kalupu a chaosu nějakým způsobem, že člověk nepotřebuje tolik se honit a (kly) popírat sám sebe, tak se to vlastně zrodilo, opravdu během asi čtyř dnů, už to chtělo na, na světlo světa, kdy já jsem k sobě přizvala výbornou paní Janu Pazourovou, která byla a zároveň pořád je pečovatelkou, teda u mé maminky byla u tatínka, je to dlouholetá výborná cvičitelka taiči a čikungu, asi 20 letou praxí, multikulturní žena, která to zvládne velice mnoho za celý den a úžasnou maserku Lenku Bajerovou která jede takový ty aruvecký masáže, eh, hlavy a access barsterapie terapie a právě docházela taky už téměř jako rodinný člen na pomoc při různých rehabilitacích k nám domů za tatínkem, za maminkou. A dali jsme tedy eh, dohromady projekt, eh, ty nápady se tak prolnuly s programem na víkend. Je to relaxačně meditační víkend s názvem Zastav se na chvíli s Bárou Monzarovou. Mimochodem poprvé mě to dovolilo tam dát svoje příjmení bez toho, aniž bych se styděla, že ježiš, může to, aby to nebylo jako protekční, protože to je věc, Úplně jiná disciplína. disciplína, Je to v podstatě taková platforma pro lidi, kteří cítí, že v různých rovinách jejich života něco úplně není v souladu nebo trošku dře a nevědí, kudy do toho, jak to změnit, uvědomit si, že my sami, každý za sebe držíme svůj život v rukách a každodenní rozhodnutí vlastně nám, jak když jdete ráno v hotelu na snídani a máte možnost, jak říká moje výživová poradkyně, buď prasit a nebo ne, tak prostě si rozhodnout, co ano, co ne, kdy si třeba říct o pomoc. Je to hodně, teda se to dotýká cílová skupina ženy, sandvičová generace mého věku, ale měli jsme tam už i pány, a je to opravdu o tom zastavit se na chvíli, zkusit se zaposlouchat sám do sebe bez nějakého ča- čarování. Když e, se řekne slovo meditace nebo modlitba, no tak to je teď hrozně módní, tak já bych nechtěla, aby to zavánělo. Ale vlastně svým příběhem, kdy jsem opravdu tři roky denně pečovala o velmi nemocného otce, kdy jsme zároveň hasili tři velmi smrtelné choroby a nevěděli jsme, která zrovna ten den bude převažovat, e, a to člověka seberemu energii, když vidíte, každý, kdo má tohle téma nastolené, tak ví, mluvím, že to nemá, jako tato finále jde do konce, tam není jako z toho výstup, tak potřebujete čerpat někde nějakou naději, nějakou nějakou energii, takže já jako by dávám v šanc svoje zkušenosti, kterými jsem prošla, posuny, říkám, kdyby i někoho jenom zajímalo, že se pojede podívat, jak Monzarka dává nohy za hlavu a má tam na tom příšel taky ten špek. A jenom třeba tohle mělo někoho přilákat s tím, že se na ten víkend opravdu zastaví. Nemáte představu, vrací se nám absolventky víkendu třeba po půl roce s tím, že změnili práci, v které byly leta nešťastné, nebo se dostali z nějakého toxického vztahu, ale pořád jsme nohama na zemi, nejsme takový ty objímači stromů, který jako teď to celý překopu a budu jenom meditovat a někde objímat stromy. Vůbec ne, ale je to fakt o tom, že člověk, někdo toho není schopen, obzvlášť mi pečující, se zastavit a chvilku poslechnout sám sebe. Takže si zacvičí, protáhnout, dostanou masáž. Jsme v úžasném Golf and Wellness Resortu Alfredov za Plzní, kde je wellness a tak dále, výborná strava a dají ten prostor sami sobě. Dokonce máme i nějaká těhotenství, která se předtím nepodařila a, a dějují se, se nedopodařila.
1: Čili to není jenom o tom zastavit se ten víkend, ale je to na Je to o změně nějakého
0: myšlení vůbec. Do, a to není o tom, že musím dát výpověď v práci. Vůbec ne. Jo.
1: My, ještě, my se o tom ještě budeme bavit za malou chvíli. Teď si zahrajeme. Naším hostem je Bára Munzarová. Naším hostem je herečka Bára Munzarová, která se věnuje projektu Zastavte se na chvíli s Bárou Munzarovou. Vy jste říkala, že vlastně... To vzniklo během covidu, kdy jsme se tak nějak zastavili nuceně všichni. A já se zeptám, kdyby covid nebyl, byl by tento projekt? Měla byste prostor se zastavit a udělat ho? Byl, byl by. Už to chtělo na světlo světa. Takže (laughs) Takže i se musíte a chcete občas zastavit? Já v touhle cestou se
0: snažím už nějakých 14 let poctivě jít, proto jsem si dovolila s velkou pokorou něco takového vlastně s velkým úžasem, jak náramně to funguje, úplně jednoduché, vlastně banální věci, tak jsem nějak cítila potřebu to dát dál a posílat svoji energii nejenom z jeviště v nějaké roli v kostýmu, ale
1: i jako jeden k jednomu lidsky. Jaké ženy, nebo i muže jste zmiňovala, vás vyhledávají? Jaké sociální skupiny? Heleďte, jede to
0: napříč sociálními skupinami, napříč věkem někdy matky s dcerami, někdy babičky, od paní doktorky neuroložky až po úžasnou jednu paní uklízečku například. Pak tam byli dva muži, vyhořelý manažer jedné velké státní firmy, nechci jmenovat. A tak ono si to přitáhne lidi, který... Asi vědí, že to na něco takového bych chtěli oskoušet. A samozřejmě máme zkušenosti jedeme vždycky čtyři-pět termínů na jaře, čtyři-pět termínů víkendu na podzim. Takže když trošičku takhle mediálně to vypustím, tak jsou jakoby najednou zaplněné ty termíny vždycky na ten půl rok, což máme velkou radost. Tak měli jsme tam i zkušenost, že to nabalilo jednu paní, která byla zřejmě už teda hodně daleko. Já pořád nechci soudit, ale přišla s tím, že jak je osvícená a vyšla schody do nebe. A je tady s námi tvůj tatínek Baronko a to už zavánělo něčím, kdy já jsem věděla, že tohle musím odklonit, že my mm. jsme normální ženský s nohama na zemi, který žijou normální život. Moje pravá ruka je Něčka Pazourová, má doma maminku s Alzheimerem, já se starám o moji maminku. Prostě ty věcný témata, který každou eh, ženu v našem sendvičovém věku eh, se dotýkají, tak jenom uvědomit si to, že tam je taková věta, kterou já mám jako moto, dobře se o sebe postarej. Hmm. V tom smyslu nejdřív nasať masku sobě v letadle a pak až dítěti nebo tomu druhému. Pokud dopřejeme sami sobě prostor a čas se nadechnout a trošičku odpočinout a třeba si říct, nechte mě o půl hodiny spát, pokud to jde,
1: tak pak máme víc energie zase v té péči o, hmm. o ostatní a to je vlastně takový základ. Dovolit si to. Tak a pokud nás teď tady někdo poslouchá, ať naplníme termíny, kdy vás najdou. Najdete nás na internetu pod webovými
0: stránkami Zastav se na chvíli s Bárou Munzerovou. Je tam kontakt na paní Janu Pazourovou. Ať už Facebook, e-mail nebo telefonní číslo a volíte, pojďte s námi. Já myslím, že to
1: zastavení nám všem dohromady udělá dobře. A když se zastaví Bára Munzerová, tak co dělá? Teď nemyslíme v projektu, ale třeba doma. Ježíš, <laughs> postel, kniha, jídlo. <laughs> Poslední nejlepší se jsem... Zasahání sítě zatím ne. ne jste to říkala, mě minulo, že to je.
0: A přiznám se, že jsem v tomto duchu, abych nekázala vodou, nepila víno, e, tuto sezónu opravdu omezila i co se pracovních nabídek a aktivit týče, statečně, což u nás umělců na volné noze je v opravdu hrdinství. I pozodmítala pár nádherných nabídek. Omlouvám se Lucince Bílý, že jsem s ní nebyla v maminách, kterých jsou skvělí. Běžte se podívat na maminy Lucky Bílý. Já jsem potřebovala čas pro sebe, takže já tuhle sezonu jedu. z hluk práce, nějaký, nějaká jako třeba dvou týdenní mezera a šup
1: odletám. A občas nějaký ten rozhovor. Za občas moc nějaký děkujeme. ten. Rozhovor, Vára byla naším dnešním hostem. Ať se vám daří. Děkuji. Alex a host